0: Bienvenidos a Swift a la Mexicana, el podcast donde cada episodio discutiremos entre Jerry Gordillo y yo, Alejandro Sipi, temas de desarrollo móvil, programación en Swift y otros datos para gente curiosa, nueva y nota nueva, acompañados del sin igual Dr. Swift, que nos dará su opinión al único estilo de Swift a la Mexicana.
1: Muchas gracias por escucharnos. En este episodio hablaremos sobre los recursos que tenemos a nuestro alcance y lo que nosotros recomendaríamos a alguien que esté o quiere empezar a desarrollar aplicaciones utilizando Swift. Para iniciar este tema me gustaría empezar cediéndole la palabra a mi compañero Sips, que nos explicará y nos comentará un poquito de cómo inició a
0: programar. Muchas gracias Jerry. Eh, pues yo me empecé a interesar en la programación desde la secundaria. O sea, tenía profesores que empezaron a explicarme un poco sobre lo que era la programación tal vez no en un ámbito formal, porque pues empecé con pequeños programitas de Flash y la pequeña programación que Adobe te permitía en ellos eh, después en la prepa tuve la oportunidad de llevar clases en las que vi un poco sobre C sí, en su mayoría C, tal vez un poquito de Python, pero prácticamente nada y y ya, pero creo que fue hasta la facultad Donde en realidad me empezó a gustar el desarrollo De aplicaciones móviles Creo que como muchos Primero cometí el error de Tratar de empezar con Java Después intenté Utilizar aplicaciones híbridas Con JavaScript Bueno, sí,
1: creo que el error empezó desde De iniciar con Flash
0: <risa> Ya sé, lo, lo, estaba bueno. buscando tecnologías Que querían destrozar <risa> nuestra seguridad Pero Pero estuvo bien fue, fue un buen, una, una buena explicación de por qué no utilizar esas en el futuro. Y, y ya, después de unos años llegué con, con iOS, con Swift. Y por suerte ya me tocó Swift cuando acaba de pasar la transición. Entonces ya no me tocó el romper código de Swift 2 a Swift 3. Entonces creo que está bien. Swift ha crecido bastante, pero siempre se ha Siempre ha sido un lenguaje interesante para desarrollar. ¿Y por qué no me cuentan un poquito ustedes cómo iniciaron?
1: Pues yo yo empecé, la verdad, un poquito ya más grande. no Yo en la secundaria y preparatoria, la verdad, que no no tenía muchos conocimientos de, de programación. Yo empecé justamente cuando entré a la facultad, pero pues por materias que llevé. La verdad es que a mí en un inicio pues no se me daba la programación. Sigue sin dárseme. ¡Ah! Pero no se me daba tanto la programación. No, yo creo que fue... En, empecé con C, que creo que es lo que, lo que se da en general. Y la verdad es que en un inicio sí me costaba bastante... hecho, la reprobé varias veces. Porque sí me costaba al inicio como agarrarle, entenderle, ¿no? Para qué era, para qué servía. Y pues hasta ahí, o sea, la verdad es que nunca tuve como el iniciar de buscar para qué servía, hasta que justamente, que eso ahorita lo hablamos un poquito, de que me empezó a interesar por cuestiones de, de la cara, o sea, yo ni siquiera soy de, de, de computación, yo estudié ingeniería en sistemas biomédicos, y fue a raíz de, 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 un, de un área que es mi interés de, de biomédica, que empecé a, a interesarme por aplicaciones móviles, y llegué a Swift, y ahí fue cuando empecé a, a gustarme, a leer más, a investigar más y, y pues a aprender, ¿no? Realmente a, a dedicarme a esto. Y ahora, doctor, cuéntenos usted su experiencia o el cómo fue que inició a programar desde la Matrix.
0: Su trayectoria milenaria. <risa> Muchas gracias. La trayectoria ancestral.
2: ¿Cómo creó usted los lenguajes de programación? Hubiera estado bueno, pero no... Yo empecé tipo, un poco post, un poco tarde para los estándares de edades. No no pude empezar en secundaria. En secundaria lo único que hacía era eh, revisar videos, ver videos de YouTube y convertir, y hacer, como se llama? Este, ediciones de audio. Pero nada más. Nunca hice nada interesante. Fue hasta... ¿Básico, el... no? No, para, hasta eso uh -huh. como, no era básico, pero para mí no era como programar. O sea, programar como tal me tocó hasta la etapa de SSH. De hecho, por mi afición de los videojuegos. Eh, empecé a buscar cómo es videojuegos, aparentemente hay muchas formas de crearlos, pero yo me metí más que nada en la parte técnica. Creo que es la programación, lenguaje de programación, de hecho, en CSH para el materia de cibernética, hice un programa de navecitas con caracteres ASCII, hice más más que, de hecho, ese más más fue el primer lenguaje formal como tal que aprendí. Ahorita ya, ya no me acuerdo de muchas cosas, de ser más más, pero fue como el primero en hacer cosas interesantes, para decirlo. De hecho, el primero fue un jueguito de navecitas con asteriscos Lo entregué para mi primer semestre de cibernética. Oiga doctor, ¿y le pusieron días en ese proyecto? Obviamente. No, sí. La verdad es que fue algo muy curioso porque en la clase fue el único que ya, ya me odiaban, ya me odiaban me a ¿Y por qué C# Fue
0: una recomendación, fue el que encontraste que dijiste, pues con este en videojuegos.
2: ¿Y cómo se llama este? Es algo chistoso porque si te pones a investigar los libros estos de de videojuegos vas a notar que mucho es C# sí. sobre todo por las librerías gráficas de OpenGL y, y ¿cómo se llama? este y optimización sobre todo, que nada no optimización, los videojuegos necesitan muchas gráficas y mucho rendimiento, eh, potencia, entonces C# más es uno de esos lenguajes que el, te da potencia y es un poquito de alto nivel, y puedes manejar librerías gráficas. Por eso es que, más que nada, son los autores los que deciden hacer sus libros en eso, por lo que me llega a la cuenta. Después lo hice en Unity.
1: ¿No, doctor, ¿y empezó ¿qué, con videos de YouTube? ¿O cómo empezó? O sea, ¿cómo? Porque digo, C++ no es tan dócil, a lo mejor, como pudiera ser Swift. Ah, sí. ¿Cómo fue que inició con C++? Mira,
2: es algo chistoso, porque, el, o sea, el, el igual que me enseñaban y nunca aprendían fue Pascal, por eso, por eso no lo tomo. Entonces, yo dije, busqué, <risa> busqué un lenguaje que fuera un poquito más fácil. Hasta eso se me hacía más fácil C más más que Pascal, ¿eh? Ah, eso sí. fue algo chistoso. <risa> no es que Pascal, no, hasta eso Pascal es muy fácil de leer. O sea, si lo ves, es pura, o pues, sea, empiezan begin para empezar y en, para terminar, en vez de los brackets, los los brackets de MScript 6, que son estos brackets que abren y cierran bloques de código. Entonces, a mí se me hacía más fácil o más visual verlo así con los... Brackets. Un montón de cositas que se me hicieron más fáciles que Pascal. Entonces dije, ah, pues ahí empiezo. Y empecé a ver cursos de más C++. Sobre todo de, de, enfocados en desarrollo de videojuegos. Nunca fue C++ así como, ajá, voy a aprender C++, voy a aprender punteros. Aprendí a usar punteros y no sabía que eran los punteros, por ejemplo. <risa> Entonces, esos temitas como que muchas veces los olvidaba Hasta que obviamente me tocó en la carrera, con C y todo eso, empezar a entender... Lo que de verdad estaba haciendo. Y es cuando ya me di cuenta que se sí estaba rudo el pedo.
0: Muy interesante. Super. Oye, Sips. ¿Y tú? ¿Cómo
1: fue que llegaste a Java? A Java.
0: Oh, oh. A Java. Eh, pues sí. O sea, hubo un, hubo un tiempo en el que estuve haciendo desarrollo web. Eh, pues con JavaScript y toda esta parte. Y pues me empecé a interesar la parte de móviles, ¿no? O sea, principalmente porque tiene... Las aplicaciones nativas, características pero, que...
1: ¿Pero entonces de web hiciste JavaScript
0: o... Sí, o sea... Java, Java. No, yo empecé web con JavaScript. O sea, más que nada era frontend. Tal vez un poquito de backend cuando empezaba... Bueno, cuando empecé a utilizar Node. Eh, pero de ahí me empecé a migrar hacia móvil. Y pues quería empezar con Android. Entonces pues dije Java. En ese momento Kotlin todavía no era tan popular para... Para Android. Y empecé con Java. Eh, traté de leer algunos libros, eh, pero pues la verdad ya nunca, nunca me encantó. Y, y la verdad, Android Studio lo descargué en mis computadoras, pero nunca, nunca le pude agarrar la onda. Eh, y ya de ahí pues fue cuando tuve un profesor en la facultad, en el que, que él se desarrollaba, bueno, él se enfocaba en el desarrollo de iOS. Eh, me pudo comentar un poquito sobre, sobre cómo era ese ese mundo. Y, y pues la verdad me gustó mucho. Y fue cuando me volteé de Java hacia Swift. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y, de... ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo, cómo llegaron a, a iOS?
1: iOS, pues yo, justamente lo que decía hace ratito, yo soy biomédico. Y la verdad es que siempre mi interés, mi interés realmente en esa área, era la parte que es salud móvil que es Mobile Health. Entonces, en un proyecto que estaba con una amiga mía de la carrera, teníamos esta idea, este interés, en buscar desarrollar aplicaciones móviles. Y pues lo primero, ¿no? Lo que creo, que creo que es el camino que uno siempre piensa luego, luego para ser móvil, que es Android, ¿no? Porque como que es... Tienes la idea de que a lo mejor va a ser más sencillo. Y digo, aquí la verdad es que no, no, es, no, no es para hablar ni mal ni bien de de Android, tengo amigos desarrolladores que desarrollan Android y son muy felices. <risa> Pero, la verdad es que, pues justamente investigando dónde podíamos aprender, dónde podíamos ver, acercarnos a este lugar, en la facultad abrieron, bueno, por esas fechas era 2017, eh, más o menos empezaron a abrieron un laboratorio, un laboratorio de, de, de Apple, ahí en la facultad. Y nos acercamos, era nuevo, casi no, no lo conocía la gente, no lo no acababan de abrir. Llegamos con el interés de, pues nada más con la idea, ¿no? De que, ah, pues tenemos una idea de querer hacer una aplicación, bla, 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 para esto, digo, a nivel escolar todavía. Y, pues justamente ahí hubo un profesor, que debo suponer que era el mismo profesor que a ti te, que llevaste clases con él. Y, ¿no? Bueno, tal vez sí, tal vez no. Pero, pero pues él fue el que nos dio la bienvenida y ya nos dijo, o sea, saben qué, pues aquí en este laboratorio, pues si traen un proyecto, qué bueno, qué padre, es la idea, pero también se trata de que ustedes aprendan, ¿no? Ustedes lo aprendan por su cuenta, aquí hay materiales, aquí hay libros, aquí hay recursos, están las computadoras, y pues depende de ustedes. La verdad es que en ese momento se nos hizo muy interesante como el reto. Todavía en su, en, en aquel entonces, pues teníamos la idea de de desarrollar, ¿no?, de, de hacer como todavía muy enfocado a la parte de proyecto escolar de, de aplicaciones. Pero me fui metiendo, me fui metiendo en eso, fui leyendo libros, 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 y pues aquí andamos, ¿no?, ahora. Usted, doctor, cuéntenos su extravagante aventura para pasar de Pascal <risa> a C++
2: y a, a iOS con Swift. No, no es tan extravagante hasta eso. Yo, como tal... Estudié en la carrera de Ingeniería de Computación, en la Facultad de Ingeniería, y igualmente estuve el primer semestre súper normal. y De hecho, si, con, si no conocen a alguien que, de computación que haya reprobado fundamentos de programación, jejeje, hola, soy yo. <risa> de hecho, reprobé mi primer semestre fundamentos de programación. Pudo haber sido cualquier otra entonces recursé. Ahí es cuando conocí a un profesor muy buena onda que... Eh, en sus clases, en sus clases, de hecho, si le preguntan hoy en día, siempre me callaba, yo siempre, ¿cómo se llama?, evitaba que hablara porque obviamente le rompía el ritmo de las clases. Muy bien, Doc, muy bien, quebrando el <risa> esto sistema siempre era como, como siempre. siempre. <risa> pues se puede decir que era bastante participativo. Entonces, al final de su materia, era Fundamentos de Programación, pues, la que recursé. es cuando me invitó a la iniciativa de la IOSLA, donde obviamente ahí también conocí a, a Gerardo. <risa> Ahí donde los conocemos la mayoría. Entonces, un día me invitó y yo, pues, sin saber qué pues, vamos, no, o sea, le entro a ver a ver qué sale. Entonces ahí es cuando aprendí el maravilloso mundo del desarrollo en Swift y iOS. No están dreaming, pero eso es, eso es como tal mi historia de el cómo pasé de C a. Pues está ¿A bien, doctor.
1: <risa> de hecho, <risa> pues ya, ya después <risa> va con la maestra de que lo reprobó y le agradece por haberlo reprobado.
2: <risa> sí, es lo único, que, es lo único que puedo agradecerle a llegar un día. Pues muy bien,
1: muy bien. Ahora, pues creo que me gustaría pasar o que habláramos un poquito justamente. Bueno, ya ya hablamos de la trayectoria, de lo que hemos estado, y de cómo llegamos, ¿no? Aquí creo que ahorita sería bueno platicar un poquito sobre cómo fue nuestra primera experiencia laboral. Entonces, no sé si tal vez alguien quisiera alzar voluntariamente la mano para iniciar. Yo consideraría que, porque justamente aquí de los tres, el primero que consiguió ya chamba de desarrollador fue el doctor Swift. Entonces, creo que a él le corresponde iniciar este pequeño bloquecito. Entonces, doctor, cuéntenos su experiencia, su primera experiencia laboral.
2: No lo sé, lo pasé borrocho la mayor parte. Ah, no... <risa> todavía, no, todavía, doctor. Todavía, todavía. <risa> No, ¿cómo se llama este? Pues ahí mismo en el Ayush conocí a, a cierta personita donde que me invitó a una empresa que conocía por medio de un amigo que conoció en su experiencia laboral. De hecho era el sitio de una consultora y me dijo pues llámale a ver qué onda. Yo la verdad sin nada que perder. <ríe> un día digo pues envío mi correo, he listo todos mis papeles y pues que fue que fue poco. O sea al día siguiente ya me tiene un correo de si pudieras venir a las vecinas a hacer la entrevista. De hecho, el primer día vi a Gerardo y vi De hecho, les, si recuerdan, ese día sí fui con camisa elegante, me llevé la de gallos.
1: Claro que sí, pues era una entrevista de trabajos, tenía que ir elegante con la camisa de gallos y el cinturón dorado con un gallo ahí peleando.
2: Efectivamente, obviamente. Porque... Por eso lo contrataron, doctor.
1: Mm. Sí.
2: Sí, <risa> digo, ahí con el cinturón y la camisa, dijeron, no, 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 este muy profesional bien entonces... Pues, hago la entrevista y, de hecho, hablé directamente con el sitio de la conductora. Y, pues, la verdad es que les gustaba mi entrevista. De hecho, se fue un transcurso de tres semanas hasta que me vieron a llamar para decirme, ¡Ah, vente a trabajar! Entonces, ya, como se llama? super emocionado, dije, pues, esto es mi primera entrevista la laboral, no manches. Es divertido, la verdad es que la primera experiencia laboral es algo interesante porque vienes de programar, quieras o no, en la facultad y todos todas tus comunidades. Muy escolar, programas, ¿no? Pero Todavía. No es... Ajá. Más que escolar, no llega a niveles profesionales que... Es muy porque... escolar, doctor. No, o sea... Mm, no diría tan escolar, porque también hay nivel, pero no es... se llama este? Es que es muy diferente, como no es tan profesional. Sí. El código, o sea, no va pensado para empresas, sino va pensado para pequeños proyectos o todo eso. No piensan en escalabilidad, no piensan en cosas más grandes. Entonces, pues, cuando llegas y ves un Viper o algo así, de repente... Un proyecto de 500 archivos. Sí, no, sobre todo <risa> de... eso, ¿no? Que
1: normalmente en la escuela estamos como acostumbrados o nos acostumbran a trabajar a lo mejor. Si es nuestro proyecto, y pero es de cero y que corra y que haga, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Y, y deja todo eso,
0: creo que. O sea, lo importante que de los proyectos escolares es que nunca tienen como futuro, ¿no? O sea, justo el proyecto termina cuando lo entregues y, y ya. O sea, sí, si dejas el relato de archivos
1: que hiciera, ajá, y va a... Y no, y aparte es eso, no no agarras un proyecto empezado, o sea, no agarras un proyecto del semestre anterior de otra persona. Ajá. Entonces, tu código es tú, ahora sí que es tu revolvedero, tu, tu espagueti que dejaste, y ya, ¿no?
0: Sí, y no tienes que recordarlo por más de un semestre, ¿no? Digo, sí por más que lo mezcles ahí, <risa> sabes que en unos meses no se te va a olvidar
2: y funciona. Sí, 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 a ver, continúe, doctor. No, eso, que se este, eso que no estábamos tan acostumbrados a, justo como dicen, eso de proyectos grandes o proyectos que alguien más hizo. De hecho, a mí me tocó hablar las primeras <risa> semanas con el, la persona encargada del proyecto antes de mí. Fue algo interesante porque obviamente la persona con bastante experiencia y se notaba, o sea, yo aquí, eh, así, sí señor. <risa> Todo lo que me decía, entonces me fue eh, eh, pues, explicando un poco la estructura, me fue Enseñando cómo estaba, y yo la verdad es que, digo, vienes de desarrollar un hola mundo con dos labels y un botón, sí. y ya te dicen que vas a hacer un Viper que utiliza coordinadores y presenters para llamar a los servicios, te quedas de, qué pedo, what? <risa> Entonces, eso fue, eso fue como tal mi primera experiencia laboral. Una vez de eso, pues, ahorita vamos a hablarlo ya en otros temas, o más adelantito, sobre de cómo me fui acostumbrando y qué cositas fui aprendiendo a lo largo del transcurso. Y pues bueno, y, eso me gustaría eso bueno Regresando un poquito, por ejemplo, en esta experiencia
0: La primera que tuviste, la entrevista ¿Qué tal te sentiste? O sea, ¿Sientes que con lo que habías aprendido en la En la facultad Diste un, una buena entrevista? ¿O qué tal ¿Qué tal fue esa experiencia?
2: Es que, concierme este Sobre todo las cuestiones técnicas o sea, A lo mejor había cosas que faltaban o fallaban Por ejemplo, arquitecturas eh, cuestión de paradigmas de programación y todo ese tipo de cositas que son como paradigmas ya orientados a cosas más profesionales, sí era como que faltaba bastante, pero en cuestiones técnicas como hablar de sistema operativo, usar labels, todo eso que puedes llegar a aprender en la universidad está completamente bien. Digo, ahí también obviamente vienen otras cosas como... Lo que nadie te cuenta de las entrevistas, ¿no? Cuando eh, en el proceso de entrevista te preguntan de qué es lo que vas a llegar a hacer. La entrevista blanda, que es, es algo difícil, o sea, es algo que muchas veces no se practica, pero... No, y de hecho muchas veces, está... a
1: veces es la que termina costando o definiendo el éxito o fracaso de la de la entrevista, justamente esa, ¿no? El, la la entrevista la ligerita,
2: como dices. Bueno, más que es que la soft. La no técnica, la soft, Las no técnicas. Entonces, ¿por qué no. Entonces, obviamente cuando entre más entrevistas vas teniendo, vas, ¿cómo se llama? Entendiendo ya, y sobre todo, ya más experiencia, sabes lo que quieres. O sea, si vas a hacer una entrevista para cierta empresa, sabes que esa empresa busca esto. Entonces, sabes que tú lo quieres por tal, tal, tal. Y es más fácil una entrevista blanda porque sabes a lo que vas a comparación de tu primera entrevista. Yo no sé, o sea, ¿cómo se llama? ¿Quién le hubiera dicho? Quiero trabajar. ¿Qué, qué, es lo que gana, eh, ¿Qué es lo que gana esta empresa contratándolo? Un nuevo empleado. <risa> Justo. <risa>
1: Entonces, <risa> excelente respuesta. <risa>
2: Entonces, sí, la, la entrevista fue eso. O sea, cuestiones... Lo que más falló fue esas, en la primera entrevista, cuestiones de técnicas de programación, que son algo que no enseñan tanto en la escuela, y pues la parte blanda, que fue lo que...
1: Bueno, pero a fin de cuentas no fue tan fallo porque lo terminaron contratando, <risa> <doc>. <risa>
2: Sí, es que creo la verdad que son es áreas que... que, o sea, incluso
0: las mismas empresas entienden que tal vez no se ven a profundidad en la facultad, ¿no? O sea, el entender las diferentes arquitecturas, pero pues las puedes ver teóricamente, ¿no? Y siempre puedes leer un libro sobre eso, pero hasta que no empieces a aplicarlas en un proyecto es difícil entender la utilidad. Y pues creo que eso es mucho más fácil de aprender, <ríe> ya estando en el proyecto, que cuestiones, sí, técnicas básicas de lenguaje, cosas de ese estilo.
1: Sí, y aparte como dices, obviamente una empresa que
0: busca a alguien que a lo mejor
1: está empezando o que sabe que el entrevistado va empezando, pues lo único, o sea, justamente entiende esa parte, ¿no? De que, de que habrá o sea le, le importa que tenga como las bases, el deseo de aprender y lo demás lo puede aprender
0: sobre la marcha. Exacto, exacto.
2: Sí, de hecho, por eso muchas empresas catalogan a los desarrolladores como junior, senior, para que sepan en qué nivel las dan, y normalmente siempre tengan como un senior adelante, o alguien que los vaya guiando, que vaya viendo, y obviamente a las empresas les les, o sea, les lo ven bien porque van generando desarrolladores de mejor nivel con los desarrolladores antiguos. Entonces, es un ganar-ganar. <ríe> Contratas a alguien, lo desarrollas bastante bien, y... ¿Cómo se llama este? Tienes un nuevo desarrollador de bastante nivel. Sobre todo en ahorita en los tiempos que estamos en donde... Sí. Hay mucha demanda. <risa> no, creo me este, esté. ¿Me sale más barato hacer, una, uh, hacer tu desarrollador o formarlo?
1: Vale. Pues sí. es Muy interesante, la verdad, y muy explicativo el, el cómo consiguió su primer chamba. Creo que aquí, y por diferencia de, por fortuna, un día, el que sigue de que consiguió chamba es el buen Sips. <risa> Entonces. <risa> Ahorita nos va a explicar el cómo fue su, su primera su primera oportunidad laboral, cómo consiguió, o su primera o casi segunda primera oportunidad laboral. Vamos a
0: dejarlo como primera oportunidad laboral en, en iOS. Está bien. Eh, pues sí, este yo empecé en iOS con una empresa financiera. Es una empresa grande aquí en México. Y pues la verdad fue bastante interesante, o sea, creo que una buena experiencia que me llevo de ese trabajo es que pude trabajar en una empresa grande o una empresa que llevaba una aplicación que pues sí tiene millones de usuarios y, y es muy importante ver cómo cómo se administran los equipos para poder llevar llevar esa aplicación. Eh, regresando un poco a la parte de la de la entrevista, ahorita que comentábamos con el doctor Swift, eh, Creo que en el proceso en el que me hicieron, sí, sí me preguntaron sobre arquitecturas, pero creo que en realidad nunca me preguntaron sobre la arquitectura que utilizan dentro del proyecto. Eso estuvo interesante. La, la entrevista pues fue más técnica, o sea, me acuerdo que era desarrollar dos proyectitos. Los proyectitos pues al final estaban muy enfocados a lo que ellos hacían, ¿no? Como ver cómo tú construías las vistas, ver cómo recuperabas la información, ver si te sentías cómodo con la plataforma de iOS y, y ver si te sentías cómodo, por ejemplo, con Storyboards, que es algo que ellos utilizan mucho dentro de, de su aplicación y pues que lo sepas manejar bien, ¿no? Que sepas enfrentarte a, a los pequeños problemitas o errores que te pueden salir, salir ahí. Eh, algo que me acuerdo perfecto de la entrevista es que eh, cuando la fui a hacer, pues tenían una computadora ahí para que hicieras el proyecto pero la computadora en la que estaba tenía un beta de... Primero tenía un beta de macOS y después tenía un beta de Xcode. Entonces, <ríe> me acuerdo que estaba haciendo el proyecto y pues funcionaba y todo, ¿no? De repente escribí una línea de más, lo trato de volver a compilar, crasha a Xcode y así me, me marcó como 100.000 errores. Como, ¿qué, ¿Qué está pasando? Y hay como 30 minutos tratando de ver qué, qué era el error. Y, y pues no, o sea, en realidad era algún detallito que todavía estaba en la beta Disco, y ya pues reinicié rápido todo, lo volví a abrir y volví a jalar así sí, como no puede ser pero siempre tengan cuidado que donde estén haciendo su entrevista no, no esté corriendo un beta
2: la importancia de jugar con las Golden Master y no con las betas <risa> la importancia de las no, la
1: importancia de no, no, hacer, no hacer entrevistas en las betas
2: ya sé <risa> Y, ah, que les iba de experiencia, sí. muchachos. Porque... Sí. <risa> Revisen sus. Sí. sus ya sus después presiones. trabajando en la empresa,
0: me enteré que pues esta estar la computadora en la que pues corrían las pruebas. no O sea, cuando iba a salir una versión nueva de iOS, corrían la aplicación ahí para ver si, si había algo que había que resolver. Y pues era la, la computadora que quedaba extra y pues no usaban para entrevistas. Pero ah, ah, y, olvidaron, dejaron pero no a la computadora <risa> Ya sé. Ah,
1: caray. ah, o sea, no tenía la versión estable.
0: No, nada más tenía la beta. Ya después, y después de mi experiencia, logré convencerlos de que aparte de la beta tuviéramos una versión estable en la computadora.
2: Mira,
1: qué, qué bueno, pero qué preocupante que todos los anteriores que entraron antes de ti, a ninguno se le ocurrió, porque yo creo que todos pues, pasaron por lo mismo, o la mayoría se enfrentaron a algo similar.
0: Yo me imagino que tal vez en algún momento se tenían otra computadora, pero... No sé, algo le habrán hecho a esa. <risa> pues qué la que tenía los betas Pero, estuvo, estuvo interesante. Eh, y, y pues sí, o sea, hay algo padre que me llevó de esa experiencia es que. pusieron una empresa grande, tenía muchos equipos y muchos equipos trabajando al mismo tiempo sobre la misma aplicación. Y, y, y pues fue algo muy muy diferente a la facultad, ¿no? O sea, de trabajar en tú solito, en tu proyecto, a lo mucho con un par de amigos, estar trabajando con otras 20 personas que se están peleando al mismo tiempo con el código y están subiendo sus cambios y... Entonces, o sea, por más que haya una organización para acomodar cómo están moviéndole el código, pues siempre te topas con un problema, ¿no? De, oye, pues yo también estaba usando sí. ese archivo, oye, ¿por qué me modificaste este API que yo estaba usando? Y cosas cosas curiosas pero,
2: pero
0: siempre lo tenías
2: todo, de resolver y sobre todo eso que mencionas o sea nunca lo, se decían como a tratar con mucha gente y, y en, los, en los grandes equipos muchas veces tienes tu product owner tu ¿qué se llama este, tu scrum master y, y tu uX y no solo es el, no el desarrollador okay. que hace todo entonces ¿cómo se llama este tienes que aprender a a hablar con más personas, a ver qué. A repetir algo. No, y
1: personas que nada que ver con código, ¿no? O sea, sí.
2: Exacto. Áreas muy distintas. ¿Cómo le dices que agregar un botón no es, no es simplemente agregar un botón? <risa> sí.
0: <risa> sí, está. Está muy curioso. Y bueno, Jerry, cuéntanos.
1: Pues mi, mi, mi primera experiencia laboral fue justamente eh, donde. Fue la primera experiencia laboral del doctor. Ahí, en este caso, yo fue porque en ese entonces yo estaba en un programa, en una empresa, que terminó. Yo de ahí, pues, yo tenía, ahí trabajaba. termina el programa, me quedo, pues, a engrosar la fila de desempleo y tengo el mal hábito de querer comer tres veces al día. Entonces, pues, dije, ah, voy a tener que buscar, buscar chamba. Y, pues, igual, o sea, yo mandé mi, mi currículum de desarrollador, pues digo, a fin de cuentas, novato, ¿no? Desarrollador novato, porque ya llevaba bastante tiempo ahí en el laboratorio, en el en, en el laboratorio de la facultad, aprendiendo, dando cursos, enseñando, con proyectos, pero igual lo mismo que creo que, nos, que es el, la base de lo que ahorita los tres hemos estado comentando, pues proyectos escolares, a fin de cuentas, ¿no? Que si bien no son malos, también están muy delimitados, muy, muy marcados su, 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 su extensión, su alcance. Y entre estas de que estaba mandando, un, un compañero me sugirió, dijo: Oye, ¿por qué no mandas eh, tu currículum donde está el doctor? Y dije: Claro, lo mandé. El doctor se enteró que mandé mi, mi currículum, y la verdad es que ahí sí me apoyó mucho diciéndome que estudiar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Repásate esto. Yo aquí sí tuve la ventaja que a mí sí me dijeron como el qué estudiar, ¿no? Entonces, pues ya muchas de las cosas ya las había, muchas otras, o sea, estas partes como técnicas ya de nivel profesional. Tuve la oportunidad de, una semanita antes, estar repasando estudiando como loco, que parte de eso es prepararse para una entrevista también. y Igual hice la entrevista con, con el CTO de la empresa. Aquí hice algo, pues muy curioso, que, que yo normalmente soy como muy relajado, ¿no?, a la hora de, de, de hablar. Y, pues, ya al final de la entrevista, según yo la resolví bien, todo me preguntaba, le contestaba, incluso la verdad es que creo que él sí de su parte puso de que si me atoraba con algo, y él identificaba que sí lo sabía, pero no lo tenía como muy claro, si sí me decía, no, es que si lo sabes, ya me lo dijiste, y, o sea, como que sí te apoyaba, ¿no? También esta parte es importante, como el tratar de... Una entrevista de trabajo creo que es simplemente una conversación. No es, no, no hay que tomarlo tampoco tan, tan formal. O sea, sí, obviamente se debe tener un grado de formalidad, es, una, es un trabajo. Pero pues es más una conversación, ¿no? Es una, es una conversación entre dos personas. Al final recuerdo mucho que el CTO eh, me dice, no, pues estás bien, la verdad es que han venido gente de, de laboratorio y pues muy buenos referentes. Todos han sido. Dice, lo único que pues sí les falta, que se ve que les falta, es experiencia laboral. Y yo sí le dije, pues contrátame, <ríe> contrátame para tenerla. Y... <ríe> y pues ya, así fue como, la verdad es que sí se tardó un poquito en, en llamarme, pero finalmente alguien renunció y me llamaron, tuve la oportunidad de, 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 de que me consideraran y me uní. Y la verdad es que justo como dice el doctor, pues es otro mundo, o sea, la verdad es que sí te enfrentas a veces a, a topes. Aquí sí me gustaría como mencionar si a alguien le sirve este sentimiento, no solo en programación, sino en cualquier otro chamba. Es muy normal, es muy normal que cuando entres a un nuevo trabajo, pues te sientas que, que no sabes nada, ¿no? Que no, que lo que sabías no no te sirve. Yo recuerdo mucho, yo entré un jueves y me, me dijeron, no, esto es jueves y viernes, tómalo para conocer el proyecto, léelo. Entiéndelo un poquito. Y el lunes ya te asignamos eh, una card, ¿no? Para empezar a trabajar sobre alguna funcionalidad. Y yo recuerdo que jueves abrí el proyecto. Y, o sea, justo eso. O si sea, estás acostumbrado a escolar. De que tienes tus tres, cuatro archivitos, ¿no? Si bien te va exagerando un archivo. Y abro el proyecto y, pues, como 80, 90 carpetas. <risa> y abro un o sea, no sabía ni de dónde, o sea, ni ni dónde estaba la vista, no sabía ni qué iba a qué, Abrí un archivo y veía así como tres líneas y yo, ¿qué es esto? ¿y qué es esto? Y no no, no le veía ni pies ni cabezas, literalmente, y justamente por eso lo quiero mencionar, para que estén eh, la gente que nos escuche, si llega a pasar una situación similar, que estén tranquilos. A mí sí llegué a considerar que todo el fin de semana yo estaba aterrado de que dije, no sé ni dónde va el... O sea, no... No sé ni dónde meter código, así, de plano. Yo sí estuve muy, muy, muy a nada así de considerar el domingo de llegar el lunes y decirle al sitio, oye, pues muchas gracias por la oportunidad, pero pero pues no, o sea, la neta es que creo que todavía me falta mucho por aprender, ¿no? Si me puedes dar oportunidad después. Ahí la verdad es que, pues, dije, no, bueno, ya. Me contrataron, que me despidan, cuando se den cuenta que no sé. ¿Me voy a quedar? Y no, la verdad es que, digo, por fortuna, ya en un ambiente laboral, es también muy distinto al escolar. Eh, el doctor se lo asignaron de que me explicara el proyecto. Por ejemplo, él, como tuvo la llamada con el que había hecho ese proyecto antes, pues el doctor era el que estaba más familiarizado con el proyecto y recuerdo que estuvo, voy a decir días para no decir semanas, este pegado a mí, literalmente haciendo sombra, yo haciendo ahí sombra, como, o sea, entendiendo el proyecto, viendo dónde se metía. Y, pues, poco a poco yo me fui quedando ya, o sea, primero era así con preguntándole al doctor todo, ¿no? Ya después todo, todo. Luego ya ciertas dudas. O, Oye, oiga, doc, ¿cómo hago esto? ¿Cómo resuelvo esto? Hasta que finalmente me, lo, me soltaron a mí el proyecto solo y, pues, incluso llegó ya un momento en la empresa en el que cuando el doctor dejó la, la empresa ahí, pues yo me quedé a cargo de ese proyecto, de otros, y pues ya, o sea, ya... Ya estás encaminando, ya agarras rumbo y, y todo pasa, ¿no? Entonces, pues hablando de esta parte de primera experiencia laboral, es. Si ya entraron, es muy normal sentirse que. Porque es otro mundo, o sea, es otro mundo el cómo se hace a nivel laboral.
2: Sí, a cómo lo De stories. hecho, complementando un poquito, y creo que se me pasó a mencionarlo a lo que dice Jerry, tiene mucha razón. Yo, o sea, también llegué en un momento cuando empecé. Obviamente era todo nuevo para mí, yo, yo, yo llegaba, recuerdo que llegaba a las 7 de la mañana y me iba hasta antes, un, unos 30 minutos antes de cerrar. ¿Por qué? Porque, o sea, pequeñas cositas como cambiar un botón y todo eso se me complicaba porque era un proyecto bastante grande, entonces como si yo me este le tuve que echar mucho tiempo, la verdad es que también en un momento, que llegué a ese momento de decir, no, mamá, no sé nada, capaz me van a despedir. siempre con ese, ¿no? Eh, con, 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 ese, con, esa, con ese nervio, ¿no? O sea, sí. no sé nada me van a hacer y no, o sea... Como dice Jerry, poquito a poquito, un poquito ya cuando vas acostumbrando el proyecto, vas agarrando vuelo, ya... Uh -huh. so sobre y vas la aprendiendo marcha va saliendo. Entonces, creo que es una muy buena recomendación. No, si están en un trabajo y sienten entran ustedes sí. sigan, ustedes sigan. En cualquier momento va a llegar el momento en donde la curva va para arriba y ¡puf!
1: <risa> ya los contrataron. <risa>
2: <risa> no, no es
1: problema ya de ustedes, sino de quien los contrató. <risa> Pero sí... Bueno, por esta ocasión se nos ha terminado el tiempo, pero acompáñenos en el siguiente episodio, donde terminaremos de hablar sobre lo que nos hubiera gustado saber antes de la primera entrevista, cómo pasamos de Caterpie a Metapod, y nuestras recomendaciones generales para ustedes.
0: Y recuerden, siempre hagan Swift y no la guerra.